0: Estamos dando continuidade à série de mensagens, a graça de Deus, nós estamos falando sobre a graça nesses dias e estou muito certo que Deus vai continuar falando aos nossos corações, já tivemos o primeiro culto onde o pastor Ozias pregou, aliás muito bem, parabéns Ozias, Deus abençoe. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 9, nessa manhã, e vamos à segunda parte dessa matéria, desse assunto tão profundo que é a graça de Deus. Efésios 2, é, de 1 um a 9, diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiu a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós também vivíamos é, entre eles, satisfazemos as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com o que nos amou, Deus nos vida com Cristo Jesus. Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que é onde vi. A incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Diga amém. Eu quero que você se renda ao Espírito do Senhor e deixe Ele trazer revelação ao seu coração nessa manhã, diga amém a graça de Deus, hoje é a parte de número 2, nós começamos esses estudos, essa série de mensagens lá no livro de Gênesis vão permanecer no Gênesis ainda hoje depois nós vamos passando, aí vamos falar sobre algumas coisas no Velho Testamento ainda e depois vamos chegar no Novo Testamento e vamos até o fim do Novo Testamento com essa série de mensagens sobre a graça de Deus, que é uma matéria extremamente necessária para o povo de Deus esse texto que acabamos de ler em Efésios 2, é um texto riquíssimo, e nesse texto Paulo fala que nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, e que a salvação é uma iniciativa de Deus, é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, o nosso Pai para conosco, então, quero começar dizendo a você que a graça de Deus revelada em Cristo Jesus é o fundamento da nossa salvação. Diga comigo, a graça de Deus é o fundamento da nossa salvação. E a graça de Deus nos dá segurança, garantia e a certeza da nossa eternidade na glória do céu com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo no evangelho de João capítulo 10 versos 27 e 28 Jesus disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem eu as conheço e elas me seguem e Jesus disse algumas coisas no verso 28 tremendas, eu lhes dou a vida eterna elas jamais perecerão e ninguém as poderá arrancar da minha mão, o Senhor Jesus diz três coisas, dou a vida eterna diga dou a vida eterna jamais perecerão diga ninguém ninguém pode me tirar, das mãos de Jesus, diga aleluia, a graça faz parte da própria natureza divina, a própria natureza divina, a graça é a própria essência de Deus, isso significa que a graça é tão eterna quanto o Senhor nosso Deus, e por que estou tocando nesse ponto? porque alguns começam a achar talvez que graça é coisa só do novo testamento e aí quando você pensa assim, aí você não está entendendo que a graça é tão eterna quanto o nosso Deus amém amados? a graça de Deus nos dá esperança, porque por ela, porque ela é infinitamente maior do que o nosso pecado só existe uma coisa maior do que o pecado da raça humana, o pecado atingiu todo o cosmos o pecado atingiu a natureza de modo geral, atingiu o cosmos em geral o pecado trouxe a morte o pecado trouxe consequências seríssimas Mas a graça de Deus é maior do que o pecado dá um aleluia aí a graça de Deus é infinitamente maior do que o nosso pecado nossas iniquidades, transgressões enfermidades físicas medos, traumas feridas emocionais e falhas de caráter hoje nós vamos olhar a, 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 vamos ver nesse estudo aqui a manifestação da graça na vida dos patriarcas. E quando eu estou falando de patriarcas, estou falando dos pais, os principais patriarcas da nação de Israel. Nós vamos dar, fazer uma caminhada aí, uma jornada bíblica de alguns anos, de Abraão até os seus bisnetos. Vamos olhar para esses patriarcas aí que foram os pais é, da nação de Israel. Diga amém primeiro então vamos aí, a graça de Deus sobre os patriarcas, é isso aí que vamos estar nosso estudo nessa hora ah, começando com Abraão né, que foi chamado lá em dos Caldeus região hoje norte do Iraque ao ser chamado, a Bíblia diz que Abraão obedeceu a Deus pela fé é o que nós lemos em Hebreus 11,8, ele foi chamado e obedeceu pela fé, porém durante alguns anos, ele ainda teve sérios problemas de caráter, especificamente na área da mentira e do engano... por duas vezes o Abraão, quando o nome dele ainda era Abraão, o Abraão mentiu que a sua esposa Sara era sua irmã... essa primeira mentira aparece em Gênesis capítulo 12, verso de 10 a 20... para começar, Abraão tinha obedecido, tinha saído lá de Udos, dos Caldeus, depois Arã e tinha entrado na terra de Israel mas ele foi para uma região que não era muito para ir, uma região seca, uma região árida, a região do Negev, ou outros falam Negev, mas é mais correto o Negev, então ele foi lá para essa região ali, próxima à divisa com o Egito, e a fome começou, e ele, a, a Bíblia não registra ele pedindo direção de Deus, mais provável é que ele não orou, mais provável é que ele não perguntou a Deus se ele deveria ir para o Egito, e ele foi para o Egito. Quando está chegando perto da capital, ele olha para Sara. Nessa época, Sara era ainda uma mulher jovem. Ela estava, Abraão tinha 75 anos, ela tinha 65. Isso para o mundo da época estava jovem ainda para os dias de Abraão. Tava ainda bem. E aí ele olha para ela, né? Pode colocando projeção, por gentileza. Gênesis 12, de, de 10 até 20, vai colocando a medida que eu vou é, falando aqui. E aí ele olha para ela e fala, olha, nós vamos entrar agora nessa cidade, você é uma mulher bonitona, e ele, a Bíblia diz que ela era bonita mesmo, e, é, e aí ele diz, olha, os príncipes vão olhar você, e vão querer levar você lá para o faraó, com essa dessa forma, vão me matar. E ele é, possivelmente com medo, mas o fato é que ele não perguntou a Deus como agir, e cada vez que a gente age, tomar a decisão de agir, sem perguntar a Deus, nós corremos o risco de pecar, e ele chega lá e não dá outra, os príncipes olham para ela e veem que ela era muito bonita, e perguntaram, e ele disse, é minha irmã, e porque ele disse que era irmã, o faraó mandou pecar, e colocou lá no harém, e ela fica no harém, talvez dois ou três meses por aí. ela ficou um tempo lá no harém, ah, veja o que uma mentira pode causar, ele ia perder o próprio casamento, ele perdeu perder a própria esposa, Deus tinha feito uma promessa ao chamar, disse, eu vou, eu vou fazer de você uma grande nação, ele estava debaixo dessa promessa, ele estava debaixo de uma palavra de Deus, e agora o homem de Deus está mentindo, dizendo que a sua esposa é sua irmã, o faraó pega coloca lá no harém, e, e graças a Deus, porque no harém ficava um, um bom tempo se preparando, antes de ser levada para ter relações com o, o rei faraó, e aí ela está lá, e Deus teve que intervir, diga isso é graça, fala isso é graça, Deus interviu, deu um sonho para o faraó, e desse sonho Deus disse, devolve essa mulher, porque se você não devolver, você vai ter problemas muito sérios, você e a sua família, você e o seu povo, e Deus disse para ele, ó, se, você não devolver, se você não devolver, você vai ter problemas seríssimos até a morte, e faraó manda chamar o Abraão, para todos os efeitos, até esse dia, Abraão era cunhado de Faraó, Abraão tinha, Abraão tinha recebido uma herança, tinha recebido um, uh, um dote muito grande, as pessoas davam um dote, ele tinha recebido bois, ovelhas, vacas, camelos, servos e servas, ele ficou mais rico ainda, parece que estava dando tudo certo, mas estava tudo errado, então o Faraó chama ele, fala o que, que você fez? Você me disse que ela era sua irmã, e aí você vê um ímpio chamando a atenção do homem de Deus porque o homem de Deus tinha falhas de caráter eu, eu, eu quero mostrar isso a você para que você enxergue a graça de Deus para que você alimente a sua esperança não para que você justifique o seu pecado mas para que você veja que há esperança diga amém diga glória a Jesus é bem interessante então o faraó devolveu a, a, a Sara e disse toma sua mulher e vai embora e aí ele recebe ainda mais algumas coisas da mão do faraó, e ele foi embora, esse foi no capítulo 2, de 10 em diante, que nós lemos, agora, foi de 10 até o 20, a continuação disso, foi mais uma mentira, mais uma mentira, ele está lá em Israel, e ele vai na região, do, ele tá na região do Negev outra vez, ou essa mentira do capítulo 20, ela não está na ordem cronológica, não está na ordem cronológica, porque vocês que são estudiosos da Bíblia, se você olhar Gênesis 12 verso 9, você vai ver essa palavra Negev, ou Negev gerar e ele está nessa mesma região, e então o, o, o que está relatado no capítulo 20 de Gênesis, na verdade seria uma continuação desse capítulo 12, porque o capítulo 20 verso 1 vai dizer a mesma coisa que ele estava na região do Negev, estava em Gerá, lá na região dos Filisteus mais tarde agora presta atenção nisso, e aí ele diz de novo que a Sara era sua mulher, Por que, que esse capítulo 20 não está na ordem cronológica, só explicando isso rapidinho, porque em Gênesis 17, Abraão já estava com 99, ele era 10 anos mais velho que a dona Sara, se ele já estava com 99, a Sara está com 89, então uma mulher de 89 anos, na época, mesmo na época, já não encantava mais ninguém. Esse pecados, esses dois pecados foi aí, Abraão tinha 75 e Sara os seus 65 no mesmo ano ele está começando a caminhada e deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim todo discípulo no começo da sua caminhada tem o direito de errar, sem ser deixado para trás, amém? precisa ser corrigido com amor e firmeza amém? mas tem o direito de errar, sem, sem ser descartado e sem ser deixado para trás e Abraão errou Errou como discípulo do Senhor Mas o Senhor corrigiu Digo, o Senhor corrigiu Então nesse capítulo 20 Ele mente a segunda vez Dizendo que a Sara era a sua irmã E o rei Abimeleque Ele foi lá e pegou a Sara e levou lá para um palácio um segundo rei E novamente Abraão recebe uma série de coisas Como o dote da sua Entre aspas irmã Que na verdade era sua esposa E aí Deus deu um sonho a Abimeleque E disse Devolve e aí Deus foi bem duro com Abimeleque, dizendo: se você não devolver, você vai morrer. Pode ir colocando, vai morrer você e toda a sua família, toda a sua casa, vocês vão morrer. E aliás, Deus já tinha decretado que as mulheres desse pequeno reino estavam estéreis por causa desse pecado de Abimeleque. E aí o Abimeleque chama o Abraão e diz: o que, que você fez? O que mais uma vez o ímpio está chamando a atenção do Filho de Deus sabe quando as pessoas que te cercam lá na prefeitura, ou lá na empresa, lá na fábrica, lá no seu serviço e as pessoas estão esperando um bom testemunho de você, e de repente você conta aquela mentirinha que você acha que não vai dar nada e alguém olha para você e diz, não é isso que eu esperava de você, eu esperava de você um testemunho santo e aí o ímpio está chamando a atenção do filho de Deus, e aí o, o Abimeleque ele olha, fala Abraão, o que você fez? Você falou que ela era sua irmã, está aí sua esposa, ele devolve. Diga graça. Diga graça. E mais Abimeleque, é, Gênesis 20, verso 14, trouxe ovelhas e bois, servos, servos e servos, deu a Abraão, e devolveu Sara, sua mulher. Agora vamos ver uma coisa. Gênesis, capítulo 17, verso 1. Abraão já estava andando com Deus há vários anos mas ainda tinha sérios problemas de caráter por isso em Gênesis 17, verso 1 nós vemos o seguinte, quando Abraão estava com 99 anos apareceu-lhe o Senhor e lhe disse eu sou Deus Todo-Poderoso anda na minha presença e seja íntegro Vira para o seu vizinho de cadeira e diga isso para ele, você veio cultuar o Senhor Não, fez, não veio, então eu quero que você me ajude a pregar, Vira para o seu vizinho de cadeira e diga assim ande na presença de Deus e seja íntegro fala forte com o outro lado, ande com Deus e seja íntegro o Senhor requer de mim e de você integridade, quando a Bíblia fala de Jó, diz havia na terra de Uso um homem chamado Jó, homem íntegro reto, temente a Deus que se desviava do mal, Deus espera de mim e de você, integridade justiça, santidade e um caminho com estilo de vida santo diga aleluia Diga, glória a Deus, fala é desse jeito, Deus não negocia com a mentira, então Deus disse para Abraão, chega, basta com essa história sua de estar tá enganando pessoas e mentindo, basta, para com isso, seja íntegro, seja íntegro, e meu irmão, essa palavra é muito importante, porque Deus corrigiu o caráter de Abraão, a graça de Deus transformou completamente o caráter, a vida ah, o destino e a descendência de Abraão para sempre, e às vezes a mudança que Deus quer fazer é tão grande que Deus precisa mudar o nome olha para mim e diga assim a mudança, muitas vezes é tão grande que Deus precisa mudar o nome amém? se você quer que mude o nome fala com a gente, entra aí para te ajudar a gente te dá um novo nome amém ou não? tem uns nomes bonitos, mas tem uns nomes que misericórdia, mas quer dizer, a graça de Deus transforma tudo isso, amém? Gênesis 17, verso 5, nesse mesmo texto que o Senhor está corrigindo o caráter, Ele diz, ó, esse nome Abraão não está bom, e Ele dá um nome que tem a ver com a promessa de Deus para Ele, que tem a ver com a nova história que Ele ia viver, que tem a ver com a nova realidade que Ele ia andar, diga amém? E Deus chega para ele e diz, seu nome não será mais Abraão, mas seu nome será Abraão, porque eu te faço pai de muitas nações, diga aleluia, então Deus mudou também o nome da Sara, porque o nome dela antes era Sarai, e Sarai nem é um nome bonito, mas Sara é um nome bonito, Deus disse, nos próximos versículos Deus vai dizer assim, seu nome será mais Sarai, mas Sara, porque ela também tinha concordado com a mentira, e Deus está mudando o nome, quando Deus trata a identidade, quando Deus trata o caráter, quando a graça de Deus trata a nossa vida, às vezes é necessário mudar de nome, ou se você continua com o mesmo nome, mas tem que ser uma pessoa completamente diferente, porque se você disser que está na graça de Deus, mas continua falando as mesmas palavras, com as mesmas mentiras, enganando, é, dando nó em pingo d'água, usando a gira, se você continua com falhas... Quer dizer uma coisa, você não teve uma experiência ainda com a graça, porque onde a graça chega, ela transforma. Diga amém? A graça transforma, diga amém. A graça liberta. Amém? A graça de Deus operou essa mudança tão grande, que Deus mudou o nome dele. E a gente hoje tem até dificuldade de falar Abraão, a gente só conhece como Abraão. Porque a graça mudou a história e o destino dele para sempre a partir daí ele se tornou amigo de Deus homem de Deus ele viveu mais 75 76 anos depois dessa experiência andando com Deus fazendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus diga comigo é? diga a graça de Deus Levante sua mão, cultua comigo, diga a graça de Deus transforma a graça de Deus liberta do medo diga a graça de Deus liberta da mentira, a graça de Deus, liberta dos velhos hábitos, amém? amém? nós temos um curso aqui chamado Habitudes, que trata sobre mudança de hábitos e mudança de atitudes mas o que Deus estava fazendo com Abraão era exatamente isso, mudança dos velhos hábitos mudança de atitudes, diga amém, se você for comigo para o é, um livro de... Efésios capítulo 4, versos 25 a 32. Você vai ver isso. O texto começa dizendo: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Diga comigo: abandonar a mentira. E diga: falar a verdade. E o texto diz: fale a verdade, de cada um com o seu próximo, que somos membros uns dos outros. Quando vocês ficarem irados, não peque. A sua ira antes que o sol se ponha. Não dê lugar ao diabo. Olha o que? Olha a mudança de atitude. O que furtava, não furte mais. O que mentia, não mente mais. O que furtava, agora não furta mais, trabalha. É, faça algo digno, ganhe o seu sustento, é o que diz a palavra. Cuidado com a palavra, não, aí verso 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Não saia nenhuma palavra torpe da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar, conforme a necessidade de cada um. Não entristeça o Espírito Santo, antes a gente entristecia, agora não. Agora nós somos guiados pelo Espírito. Aí, livre-se de toda amargura, mudança, mudança, amargura, indignação da ira, olha aí, da gritaria e calúnia Bem como de toda maldade, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente Assim como Deus os perdoou em Cristo, diga amém, diga essa é a graça, porque você pregar graça e o que furtava, continua furtando, o que se corrompia, continua corrompendo, o que, o que fazia coisa errada, continua, o que tinha língua grande, continua criticando e sendo maledicente, você não teve experiência com a graça, porque se a graça entrou, os velhos hábitos ficaram para trás, é uma nova pessoa, diga aleluia… A graça de Deus nos transforma Nos capacita Para viver uma nova realidade Uma nova dimensão de fé em Cristo Jesus Nosso Senhor Uma nova história Foi o que aconteceu com Abraão Ele passou a viver uma nova história com Deus E se você quer ser um cristão genuíno Comece a andar Em santidade se Você é chamado para viver uma nova história Diga amém Diga aleluia Diga é desse jeito Diga glória a Deus. Quero olhar um pouquinho para o filho dele com você, o Isaac. O Isaac, Abraão foi chamado por Deus aos 75 anos. Quando Abraão contou essas duas mentiras, ele estava por aí com seus 75 anos. 75 anos de idade, quando ele conta essas duas mentiras. Apesar de uma estar registrada no capítulo 12, outra no capítulo 20. Mas essa do capítulo 20, como eu disse, tinha que ser uma continuação do capítulo 12 porque é onde, ele está ali na mesma região, agora, e lá no capítulo 17, ele já estava com 99 anos, por isso que eu falei, está fora da ordem cronológica, agora, presta atenção nisso, quando Abraão mentiu, o Isaac não era nem nascido, presta atenção nisso senhor papai, senhora mamãe, quando Abraão mentiu, ele só foi ser pai do Isaac, 25 anos depois, quando Isaac nasceu, Isaac nasceu 25 anos depois daquela mentira, aquelas duas mentiras, dizendo que Sara era sua irmã, 25 anos depois o Isaac nasceu, mas, e a, o Isaac ficou solteirão, ele era tipo os filhos canguru hoje, está cheio de filhos canguru, canguru nasce pequenininho, fica ali na bolsa da mamãe, até ficar bem há um ano, um ano e pouco, o bicho já está tão pesado, que ela quase não consegue mais, aí é isso hora que sai está cheio de filho canguru hoje, o cara está com 30 anos, 30 e poucos anos, ainda está na casa da mamãe e do papai, e não está muito afim de sair, o Isaac era um filhão canguru, é, casou com 40 anos, e ele está lá casado, e ele vai para aquela mesma região, para o mesmo rei Abimeleque, rei dos, do, da região dos filisteus de Gerar, e ele vai lá, e aí os homens perguntam para o Isaac, e essa mulher, sabe o que ele fala? Gênesis 26, de 6 a 9 Sabe o que o Isaac falou? É minha irmã Por que, que eu chamei a atenção do pai e da mãe? Olha para mim, porque pai, mamãe O que você está fazendo dentro de casa? Ou fora de casa? Toma cuidado Porque se você não tiver cuidado Seus filhos vão repetir esse mesmo comportamento Você está me entendendo? Quem está entendendo, diga amém Quem está entendendo, diga amém Seus filhos repetirão O seu mesmo comportamento Isso não é fatalismo ser realismo a não ser que você se arrependa peça perdão e clame e abençoe a identidade e o destino deles senão eles vão repetir o mesmo comportamento seu eles vão repetir hábitos seus alguém vai chamar isso de cadeia de maldição, eu não vou chamar outros vão chamar cadeia de iniquidade eu gosto de pensar que a repetição dos pecados dos filhos repetindo os pecados dos pais como está escrito em êxodo 20, que Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração, uma repetição, uma cadeia de pecados, nós estamos tratando aqui de amigos de Deus, de gente que andou com Deus, imagina que quando o Abarão mentiu, ele tinha 75 anos, e Isaac nasce 25 anos depois, casa com 40, portanto quando Isaac casou, já era 65 anos depois da mentira, e eu não sei quanto tempo depois, ele está dizendo que a mulher dele, a Rebeca era a irmã dele, texto que eu mencionei, está em Êxodo 20, é, Gênesis 26 de 6 a 9 ele mentiu e aí a, o rei Abimeleque não caiu, ele já tinha caído na mentira do pai dele lá atrás, ele não caiu ele estava bem velhinho. Ele não, ele não caiu, e um dia ele vê Isaac fazendo carícias em Rebeca, ele chama e fala, ela é sua mulher você mentiu, não se faz assim na nossa terra não se faz assim na nossa terra então toma muito cuidado com seus hábitos, eu quero que você receba essa palavra no seu coração, mas, pela sua infinita graça, o Senhor Deus tratou o caráter de Isaac, então ele pôde dar continuidade ao legado da fé de seu pai Abraão, ele teve uma vida próspera, ele foi bem sucedido, ele teve uma vida abençoada por Deus, e eu quero perguntar a você, você tem problemas na área do caráter? Você tem problemas? Eu quero te dar uma boa notícia, a graça de Deus em Cristo Jesus pode transformar você de uma forma radical pode transformar o seu caráter, a graça de Deus pode mudar a sua vida para sempre diga aleluia, se você quer isso, então aproveite, você está num culto, cultue com todo o seu coração e peça ao Espírito Santo para gerar em você o caráter de Jesus Cristo a mente de Cristo, a consciência de Cristo, a visão de Cristo o mesmo sentimento de Cristo Jesus, a mesma fé de Cristo Jesus, nosso Senhor diga amém Filipenses 2,5 vai dizer, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus eu quero encorajar você a clamar ao Senhor Deus, para que pela sua infinita graça Ele mude completamente a sua vida, diga aleluia Quero olhar agora para o neto do Abraão, filho de Isaac, chamado Jacó. Isaac teve dois filhos, o Isaú e o Jacó. Com a Rebeca, depois de orar muito, ele era um homem de oração. Isaac foi um jovem obediente ao pai, um homem de oração. Depois de orar muito, a esposa ficou grávida e vieram gêmeos. Os dois filhos, o Isaú nasceu primeiro e Isaac em seguida, eram gêmeos. Mas o Jacó, agora presta atenção, o pecado de Abraão tinha agora atingido agora o neto veja, ele mente, o filho mente e o neto se torna mentiroso, trapaceiro enganador, de marca maior ele tinha um problema seríssimo na área do caráter, na área do engano da mentira, enganou o seu irmão lembra do engano que ele fez com o seu irmão lá com o prato de lentilho, o Isaú e com o apoio da mãe olha, presta atenção a mãe, Às vezes a mãe está ensinando o filho a mentir e a Rebeca deu uma aula de mentira para o Jacó quando Isaac pediu para o Isaú ir caçar e trazer um animal e fizesse um bom cozido para que ele comece e abençoasse ele a mãe escutou, ela chama o Jacó e fala, Jacó seu pai vai abençoar seu irmão mandou ele para o mato caçar uns animais silvestres e vamos fazer o seguinte vamos matar alguns bodes bode, ovelha e vou fazer um guisado da hora para pra ele, do jeito que ele gosta, com o tempero que ele gosta, e ele diz, olha, e ele diz, não, mas meu irmão é peludo, mas o, o Jacó não tinha pelos, no corpo, o, quase não tinha, e o Isaú era bem peludo, devia ser bem barbudo, bem peludo, seus braços bastante peludos, agora pretensão ele fala assim para a mãe, mãe, eu não sou peludo, e ele vai me amaldiçoar, sabe o que ela fala? Não tem problema, se ele amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim, e ela mata o bode, a ovelha pega as peles, não sei como enrolou nos braços do Jacó e o Jacó vai lá, estou mencionando projeção, por favor, Gênesis capítulo de número é, 27, de 18 a 29 e ele vai lá e fala meu pai, Isaac pergunta, quem és tu? e ele fala Jacó, o Isaac estava cego o Isaac ficou cego no final da vida, e aí ele o Isaac ainda fala assim, a voz é de Jacó ele fala, não, sou seu filho Isaú, Isaac pergunta, quem és tu, sou Isaú teu filho, ele não disse seu Jacó em nenhum momento, sou Isaú, aí Isaac desconfiado, fala, se aproxima, ele se aproxima, ele pega nas mãos, está tudo coberto de pele de ovelha, ele fala, é, é Isaú mesmo, então traz a comida, ele come, e come bem, o velhinho estava cego, mas comia bem para caramba, e aí ele está lá e come, quando ele termina de comer, ele fala, se aproxima de novo, ele ainda estava desconfiado, mas ela tinha colocado a jaqueta de couro do Isaú, e aí ele, o, o Isaac cheira a jaqueta, a roupa de Isaú, jaqueta é minha conta, mas a roupa do Isaú, ele cheira, e ele diz, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Isaú, aí ele diz quem és tu? e Jacó responde Isaú, ele mentiu ele enganou o pai e o pai o abençoou agora presta atenção, ele tem falha de caráter mas aí ele tem que fugir porque agora ele está debaixo de ameaça de morte ele fica 20 anos lá na Mesopotâmia, 20 anos naquela região lá do, do Iraque de onde seu avô tinha saído ele fica lá 20 anos, lá entre os seus os parentes do, do seu pai, e ele casa-se, ele casa, ele casa com duas irmãs, a Lia, não, e a Raquel, agora presta atenção, primeiro com uma, porque era o costume lá daquela terra, isso não é nosso costume em varão de Deus, em nome de Jesus, ah, agora presta atenção, 20 anos depois ele está voltando para sua terra, ele chega num lugar chamado Jabuque, um rio que pertence à Jordânia hoje Eu já passei lá nesse lugar, quando a gente leva a caravana e vai pela Jordânia E vai entrar pela fronteira seca, a gente cruza o Jabuque É um rio quase do tamanho do Jordão E ele está lá, ele passa a família, ele passa todo mundo E ele resolve ter uma noite de oração Chega um momento na sua vida meu irmão, que você precisa parar e se colocar diante de Deus e dizer, eu mesmo não me aguento mais, eu quero mudança de vida, para mim Jacó até nesse ponto, no outro dia ele encontrasse seu irmão Isaú, e ele sabia que ele poderia morrer, então ele resolve ter uma noite de oração, e naquela noite de oração, o que a Bíblia diz, é que o Senhor Deus veio ao encontro dele, diga amém, diga comigo, Deus pela sua graça, está cultuando, diga comigo Deus pela sua graça veio o encontro de Jacó e aí projeção, estamos em Gênesis capítulo 32, por gentileza 32 de 22 a 30 veio e, e a, chega um momento que a, a, o anjo do Senhor está ali é tão visível, frente a frente, face a face e ele começa a lutar com aquele anjo do Senhor e chega uma hora que o anjo quer ir, já está dando quase 6 horas da manhã e o anjo diz, deixa eu ir era um anjo do Senhor, possivelmente uma teofania, uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo, o anjo disse, deixa eu ir, e sabe o que ele responde? Não te deixarei ir, a não ser que você me abençoe. E aí o anjo pergunta, qual é o seu nome? E ele tem que dizer, Jacó, ele tem que repetir Jacó, e Jacó na Bíblia está ligado a algo que como eu já disse, me enganador trapaceiro, mentiroso, ele tem que dizer eu sou enganador, eu sou trapaceiro eu sou mentiroso, mas eu quero mudar de vida, e o anjo o abençoou e nessa hora o Deus que tinha mudado o nome de Abraão para Abraão muda o nome dele, ele disse seu nome não será mais Jacó seu nome não será mais Jacó mas será Israel, diga Israel diga isso é graça Diga isso é graça Deus mudou o nome dele Israel significa príncipe de Deus E aí ele sai no outro dia pela manhã mancando da perna Porque o um anjo tocou na conjuntura da sua coxa E ele saiu mancando, ele chamou aquele lugar Peniel E ele disse, porque eu vi Deus face a face E a minha vida foi poupada Meu irmão, chega o um momento que a gente tem que ter o nosso próprio face a face com Deus se eu estou pregando para a gente que quer ir para o céu, se você quer ir para o céu, quer entrar na glória do céu da eternidade, você precisa chegar o um momento que tem que ter o seu face a face com Deus, e eu não estou falando do encontro de três dias, mas lá do seu quarto, você precisa ir lá e ter um face a face com ele, e falar, Deus chega dessa vida, que eu estou tentando enganar a mim mesmo, tentando enganar as pessoas, uma vida de aparência, uma vida de hipocrisia, uma vida de mentira, uma vida de engano, chega dessa capa de religião, eu quero viver a essência da fé cristã, diga amém, foi isso que Jacó fez, e aí Deus mudou radicalmente Completamente a vida desse homem Então Deus mudou o nome dele para Israel Gênesis 35 Verso 10, Deus fala novamente com ele Dizendo, seu nome não será Mais Jacó, mas Israel Será o seu nome Quando eu penso nesse nome, eu falo Que noite foi aquela, que noite de oração Tremenda, porque o nome que Deus Deu, foi tão forte Que se tornou o nome Da nação de Israel, para sempre diga aleluia, meu irmão, Deus quer mudar a sua história, e te dar um nome eterno, que jamais se apagará, mas para isso você precisa, ter a coragem de estar face a face com Ele, e dizer Deus, muda a minha identidade, muda o meu caráter, muda a minha história, muda a minha sorte, muda o meu destino para sempre, diga aleluia, diga assim, como termina? Não, fala para ver se você convence você mesmo. Diga, como termina? É que conta. Jacó começou todo torto. Todo torto era o nome de uma festa, no passado, que tinha aqui em Marília, das universidades, que era um negócio de louco, era tudo torto mesmo. Mas, agora aprendi uma musiquinha, porque estou aprendendo tudo que é música infantil agora, que é do meu neto. E deu uma musiquinha, havia um homenzinho torto morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta, mas eu, te... eu não posso cantar, se eu cantar, vocês vão sair correndo, um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou, para mim o cara mais torto é Jacó, meu Deus, o cara era torto, mas um dia ele tem um encontro face a face com Deus, e sua vida endireitou, diga amém, então levanta a mão e diga assim, minha vida tem jeito, diga minha vida tem jeito fala como termina que conta se você começar a olhar a vida de Jacó você vai ver como termina que conta por isso que eu digo sempre, melhor do que começar bem, é terminar aprovado pela graça de Deus, Jacó foi completamente transformado e passou a viver uma nova história e desse encontro para frente ele passou a viver uma vida firme na fé e terminou bem aprovado por Deus, diga aleluia e se você quando chegar na glória Falar, eu quero conhecer o Jacó Não vai conhecer o Jacó Vai conhecer o Israel Diga aleluia Quando Deus mudou esse nome dele Sabe quantos anos tem essa história? 3.750 anos Foi a 1.750 anos Antes de Cristo Ou oh, quase 1.800 anos antes de Cristo Nós estamos aqui falando nisso é um bocado da mudança radical E o nome que Deus deu naquela noite Se tornou o nome dessa nação tão pequena, mas que de lá vem o nosso Salvador, que é, influencia o mundo todo, diga aleluia, Deus é assim, Ele muda a sua história, se você quiser, diga amém, a questão é, Deus está te dando uma oportunidade, de começar uma nova história, você quer viver isso, você quer ver uma vida transformada pela graça de Deus, segundo os Coríntios 5,17 diz assim, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, se você quer viver uma nova história, entregue sua vida a Jesus Cristo, agora mesmo diga amém você fala, eu já entreguei, mas Abraão já estava andando com Deus, há vários anos ainda tinha falha de caráter, Isaac estava há vários anos com falha de caráter, chega o um momento que você tem que dar um basta nessa vida e dizer, eu quero viver uma vida santa diante de Deus, uma vida íntegra diante de Deus, diante dos homens diga amém Fale desse jeito Por último, deixa eu falar rapidamente aqui dos doze filhos de Jacó O Jacó teve 13 filhos, doze homens e uma moça chamada Diná. E aí o Jacó tem esses doze filhos Eles nasceram, doze deles nasceram lá na região da Mesopotâmia onde ele estava E aí o Benjamim que é o último já nasce na terra de Israel Agora, olha esses filhos de Jacó, à medida que eles cresceram, presta atenção, lembra da mentira do Abraão? E do engano? Duas vezes, de Sarah a sua mulher, agora a mentira tinha aumentado muitas vezes mais, à medida que os anos vão passando, o pecado dos filhos vai se tornando maior que o pecado dos pais, se não for tratado. Vou repetir, se não for tratado, à medida que vai passando, as novas gerações vão se tornando mais pecadores ainda, os Abraão, diga, faz assim comigo, vamos lá, isso aqui é de olha para frente, você está aqui, está quase acabando e você precisa receber essa palavra. Diga assim, Abraão, primeira geração. Diga, Isaac, segunda geração. Jacó, terceira geração. Diga, os filhos de Jacó, a quarta geração. Agora estamos falando dos bisnetos de Abraão. Eu, não é difícil a pessoa ter bisneto hoje minha mãe já tem seis bisnetos, então, ah, não é difícil, eu conheço muita gente que tem, tem bisnetos, aqui estamos falando dos bisnetos de Abraão, e eles estavam craques no pecado, esse pecado da mentira e do engano foi só aumentando, 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 agora o que acontece, dez deles, olha para mim, dez dos filhos de Jacó, coloca o texto por favor meu querido irmão aí da projeção, é, Gênesis 37, eu vou do 26 ao 36, vou mencionando, dez deles, eram mentirosos, enganadores, dois deles foram tornaram homicidas, Simeão e Levi, alguns eram, praticavam a prostituição, nove deles, dez, desculpa, esses dez estavam lá, porque o Rubens depois ficou sabendo a verdade, dez, esses dez irmãos, venderam o José como escravo para os ismaelitas e mantiveram o pai enganado, 22 anos, pode ir colocando, mantiveram o pai enganado, primeiro jogaram o rapaz com 17 anos num poço seco, depois tiraram lá, venderam por 20 moedas de prata, e o pai está chorando, e eles tão hipócritas, que alguns deles foram lá para consolar o pai, para de chorar pai, para de chorar, tudo hipócrita, nenhum deles teve coragem de falar, pai a verdade é que nós vendemos nosso irmão, ninguém falou, 22 anos, eles mantiveram o pai enganado, e você conhece a história, o José lá no Egito prospera, ele é caluniado, na casa de Potifar, vai parar na cadeia, um dia ele interpreta o som de faraó, sai da cadeia, direto para o trono, se tornou governador do Egito, vieram os... Cinco anos de fartura, e depois começaram, sete anos de fartura, e depois começaram os sete anos de fome. No segundo ano da fome, os irmãos José subiram para o Egito. No capítulo 45, nós temos um concerto. Diga comigo, concerto. E eu não estou falando daquele concerto de música, mas um concerto familiar. Um acerto. Onde eles zeraram tudo. Onde José deu o almoço da reconciliação. Onde José chegou. Gênesis 45, pode de um em diante, pode ir colocando aí. Isso, obrigado. José chegou para eles No meio do almoço e disse Eu sou José, irmão de vocês Aquele que vocês venderam Para o Egito Eu sou o irmão de vocês Eles ficaram quase que mudos Eles quase não estavam acreditando No que estavam vendo E ele, ah, aí José De uma forma linda Graciosa, maravilhosa Ele diz, na verdade Vocês não me enviaram para cá foi Deus que me viu diante de vocês, para salvar a vida de vocês, diga comigo, quem age por graça, perdoa, amém? Deixa eu dizer uma coisa, os, os dez irmãos de José, fora só o Benjamim, que é o mais novinho, os dez irmãos de José, antes dessa experiência, você não ia querer esses irmãos como seus irmãos, você não ia querer eles na tua célula, você nem ia querer eles na igreja, porque os caras eram difíceis, mas Deus corrigiu, diga Deus corrigiu, Deus perdoou, Deus transformou, Deus transformou o caráter deles, e Deus levantou para seus pais da nação de Israel, diga aleluia, eles são os pais das doze tribos que formaram a nação de Israel, é bem interessante o que vai acontecer aqui por causa da graça de Deus, o Senhor pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, transformou aqueles homens, amém amados? eu quero te dar uma coisa, a transformação foi tão grande a partir disso que José fez em Gênesis 45, a partir desse perdão, diga graça perdoa, leva essa mão e diga graça perdoa, diga aleluia, a graça estabelece a paz, a comunhão restaura a alegria restaura o prazer de viver em família diga amém, amém. José perdoou, trouxe para perto deu a melhor terra, sustentou por muitos anos com o melhor da terra José governou o Egito por 80 anos, e por 80 anos eles eram os irmãos do governador geral uma vida privilegiada Deus tratou tanto o caráter, quer dizer uma coisa para você o Senhor Deus, escute isso, pela sua infinita graça, bondade, amor e misericórdia, tratou o caráter desses patriarcas de uma forma tão sublime, que os nomes deles estarão sobre as doze portas da nova Jerusalém, eu quero que a projeção coloque para nós e que você olha para frente, Apocalipse 21 verso 12, Apocalipse 21 nos mostra uma visão da nova Jerusalém, e nessa visão da Nova Jerusalém, João está descrevendo a, a Jerusalém celestial, a cidade eterna, a cidade que nós habitaremos com Deus, a cidade de Deus, a chamada a cidade santa, a cidade celestial, a cidade onde nós viveremos a nossa eternidade, ele diz, a cidade tinha um grande e alto muro, com doze portas, e doze anjos junto às portas, agora olha isso, nas portas estão escritos os nomes das doze tribos de Israel diga amém, a se fala está dizendo que há 12 tribos de Israel, então me fala o nome das tribos de Israel, o nome das tribos de Israel, o nome de cada um dos doze filhos de Jacó, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim a tribo de vai falando o nome dos doze, imagina isso, olha para mim, se fosse eu ou você, no lugar de Deus, olhando para o histórico desses doze homens, nós não colocaríamos o nome de nenhum deles, nem na porta da nossa casa mas Deus colocou o nome dele sobre a porta as portas da Nova Jerusalém isso é graça para Jesus então faz um, um, um para valer Sinceramente. Eu sou um estudioso da Bíblia, mas sinceramente eu fico olhando, falando, quando eu leio esse texto, eu olho que eu leio muito o Apocalipse, Fala, Deus, o que esses caras fizeram para ter um nome sobre as doze portas? Eu só encontro uma resposta, a graça de Deus, só a graça, só a graça, só a graça. Os nomes dos apóstolos também vão estar lá, diga amém, quando a gente falando sobre os apóstolos, eu vi que os nomes deles também vão estar lá no fundamento, nas muralhas dessa cidade, a graça de Deus faz isso, pega alguém que diz que a esposa era a irmã, e coloca como pai da fé, porque a graça muda a história, pega alguém que era trapaceiro, enganador, mentiroso, e dá o um nome de alguém que lutou com os homens e com Deus e prevaleceu, Israel e esse nome é tão forte, tão conhecido, esse nome foi dado naquela noite de oração, eu quero encorajar você, deixa eu dizer uma coisa a você agora, para a gente concluir, o pessoal do louvor já pode ir subindo, o Senhor Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita bondade, pela sua misericórdia, Ele quer dar a você um nome eterno, porque ele deu para os 12 patriarcas, ele também quer dar a você um nome eterno que jamais se apagará. Diga amém basta que você se renda a Jesus Cristo para valer, basta que você entregue a sua vida a Jesus para valer e Ele vai fazer novas todas as coisas na sua vida você vai viver uma nova história uma nova caminhada, uma nova maneira de ser uma nova maneira de viver você não está vindo aqui para sair daqui e na semana, a partir de, de amanhã, ter as mesmas atitudes da semana passada, ter as mesmas atitudes sempre, não, o Senhor quer você com novos hábitos novas atitudes, nova maneira de falar Novo comportamento, nova maneira de se relacionar. Diga, Aleluia, em Apocalipse capítulo 21, verso 5. Na NVT, diz: Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. E disse: Escreve que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora, olha, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Carolina, ler na NVT, logo todo aquele que está em Cristo, tornou-se nova criação, lê comigo igreja, todos vocês bem alto, logo todo aquele que está em Cristo, tornou-se, agora diga comigo, a velha vida acabou, uma nova vida teve início, meu querido, isso é conversão, a nova vida acabou, aquele velho estilo de vida acabou, ah, o homem do pecado foi morto e sepultado no batismo, e levanta-se alguém novo, para andar em novidade de vida, para viver uma nova história, numa nova dimensão de fé, aleluia, o texto diz, a, nova, a velha vida acabou e uma nova vida teve início, deixa eu concluir, o Senhor te chama para viver essa nova realidade, pela graça de Deus, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e os doze filhos de Jacó, tiveram os seus pecados perdoados, o seu caráter transformado, a sua identidade firmada, o seu destino, e a sua descendência abençoados para sempre, a graça de Deus é suficiente para fazer isso, a graça de Deus nos basta, a graça de Deus é tudo que nós precisamos, escute isso, ninguém será lançado no inferno de fogo, por causa dos seus pecados cometidos, mas por rejeitar a graça de Deus em Cristo Jesus, vou repetir, ninguém será lançado no inferno, ou no lago de fogo, por causa dos seus pecados cometidos, mas por rejeitar a graça de Deus em Cristo Jesus, hoje a porta da graça ainda está aberta para você, a graça de Deus em Cristo Jesus, repito mais uma vez, perdoa, salva, liberta, cura, restaura, transforma e te faz viver uma nova história e te dá a oportunidade de viver uma vida abundante, uma vida plena em todas as áreas da sua existência a graça de Deus é tudo de que nós precisamos diga amém